Szanowanką Jedni to lubią Drudzy to kochają Dzień dobry uszanowanko, ja nazywam się Martyna Masztalesz i to jest podcast Uszanowanko Sztuka, stworzony dzięki środkom ze stypendium Urzędu Miasta Krakowa. Znajdujemy się teraz w takim pomieszczeniu połączonym z kuchnią, w salonie połączonym z kuchnią przedzielonym ścianką, na której jest duże lustro. Dookoła nas widać zasłony, takie bordowe i jasne. Okna są zasłonięte, na ścianach widać też lustra, wokół też znajdują się instrumenty. Widzę tutaj coś, co przypomina mi pianino, ale cyfrowe pianino. No właśnie, byłam blisko, ale na szczęście mam tutaj specjalistkę, która, która mnie może zawsze poprawić, kiedy się pomylę, no bo w końcu ja tu jestem od zadawania pytań. Spotkałyśmy się tutaj dlatego, że jesteś artystką, jesteś jak, jak mówisz o sobie, muzyk? Prawda? Jestem skrzypaczką i flecistką po prostu. Mhm. Skrzypaczka, flecistka, ale nie tylko, bo już tak wcześniej rozmawiałyśmy, to zdradziłaś, że trochę tego jest więcej. Ja już nawet cię nazwałam multiinstrumentalistką i wydaje mi się, że nie na wyrost. No gram też na fortepianie, ale to jakby nie przy wszystkich. Tutaj teraz dzisiaj z nami jest pianista, więc może, może niekoniecznie. Niekoniecznie dzisiaj ja bym grała, ale ogólnie tak, jestem też dźwiękoterapeutką, gram na misach śpiewających, tym się też zajmuję. Co to są misy śpiewające? Misy śpiewające to są takie naczynia metalowe z różnych stopów metali lub kryształowe, które już od czasów starożytnych towarzyszą ludziom, bo ludzie odkryli, że oprócz przechowywania żywności mogą mieć też inną funkcję, funkcję relaksacyjną. Gramy na takich misach za pomocą specjalnych pałeczek i możemy robić tymi misami masaże pacjentom, albo takie, jak to się mówi, kąpiele w dźwiękach, czyli takie koncerty, podczas których właśnie ja gram, wszyscy sobie leżą i odpoczywają, a ja gram na misach śpiewających i na innych instrumentach relaksacyjnych. To chętnie Ci pokażę i Państwu oczywiście też. Bardzo chętnie. Na pewno sobie przejdziemy tak w środku rozmowy do takiego dźwiękowego relaksu, chyba tak to możemy nazwać, ale pewnie nie tylko, bo poproszę Cię jeszcze o grę na flecie. To mnie niespecjalnie relaksuje, natomiast doceniam kunszt. Okej, okay, miło mi to słyszeć. <laughs> Flet to jest taki specyficzny instrument też. Można powiedzieć... Mogę ci zagrać na skrzypcach. Zagrasz na skrzypcach? Czadowo. Dobra, słyszeliście to, jest na co czekać jeszcze, ale oprócz tego bardzo ciekawa rozmowa przed nami. W kuchni stoi klatka ze świnkami morskimi. Rozumiem, że to dla nich to światełko kuchenne w tej chwili. Teraz tak. One lubią światło i lubią ludzi, z tego co też już zdążyłam zauważyć. Światło mniej, bo one lubią się chować w skrytkach pod hamakami i, pod, i w tunelach i w różnych takich norkach, więc lubią materiałowe, miłe powierzchnie, więc mają dużo takich tam właśnie u siebie możliwości schowania się, ale tak, lubią ludzi, są oswojone, mam je z interwencji, czyli z takiej można powiedzieć adopcji i są już tutaj u mnie ze mną ponad rok, więc już są dorosłe i, i mocno oswojone.
Aha. A co Cię tak wzięło na świnki morskie? Ja zawsze w sumie je chciałam mieć, tylko że mm, zawsze byłam alergiczką. E, jak mieszkałam w domu rodzinnym, no to wiadomo, klasyka westernu, rodzice się nie zgadzali. E, to chyba większość dzieciaków przerabiała. E, te błagania rodziców o zwierzątko, no i ja też. I na błaganiach się w sumie skończyło. A teraz to tak bardzo, bardzo zaskakująco zadziało się praktycznie z dnia na dzień. Ja byłam już dawno w takiej bazie bazie oczekujących, tak jakby domów tymczasowych. I w ogóle zapomniałam o tym kompletnie. To trwało z jakieś 5 lat. Ale ja zgłosiłam też lojalnie, że jakby uprzedziłam, że jestem osobą niewidomą. I pewnie dlatego zostałam zblacklistowana gdzieś tam na końcu tej, niestety tej listy. Ale no już im się zaczął palić grunt pod nogami, bo okazało się, że tych zwierzaków jest mnóstwo i nie ma komu ich wcisnąć, że tak powiem kolokwialnie, po prostu przekazać. Więc przypomnieli sobie, że jest jeszcze taka jedna osóbka i zadzwonili do mnie i babeczka 15, no... 15 minut to nie. Półtorej godziny później była u mnie ze świnką. Więc, a drugą później, po drugą był wyjazd. Była, była eskapada, eskapada Tak jest. Także są we dwie, mają, są, mają towarzystwo. I tak sobie mieszkają. Jakie mają imiona? Jedna to jest Gunilla, a druga Niabi. I te imiona są bardzo szczególne, bo, bo pochodzą z gry RPG. Dostały imiona po postaciach RPG-owych. Okej, okay, z jakiej gry? Z takiego świata, w sumie z różnych światów, bo RPG ogólnie to jest jakby kategoria gier, role-playing game, gdzie wcielasz się w postać, którą sobie wybierzesz i jakby tak jakby stworzysz razem z mistrzem gry i potem w tą postać się musisz wcielać i gracie na żywo z grupką ludzi, o decyzjach, które zapadają, decyduje też, decydują te postaci i mistrz gry, jak również troszkę losowości, bo rzucasz kostkami i te kostki też determinują, czy Ci się jakaś rzecz powiedzie, czy nie. No i po prostu wcielanie się w postaci, w różne postaci jest, myślę, że na tyle atrakcyjne, że postaci, którymi już nie gram, dostały swoje nowe wcielenie w postaci właśnie kawi domowych, czyli świnek. Rozumiem, że oprócz muzyki gry RPG to jest Twój konik. Bardzo lubię, tak. Czy coraz bardziej mnie zadziwiasz, dlatego mogę już chyba założyć, że ta lista Twoich pasji jest dużo dłuższa niż muzyka i RPG? No trochę tak, bo na pewno literatura skandynawska, szczególnie kryminał szwedzki, dobrze podnosi, poprawia krążenie, bardzo lubię. Czasem się naprawdę potem boję pójść nawet do łazienki, ale lubię, lubię. W ogóle książki, literatura na pewno, na pewno podróże, nasze podróże to to w ogóle jest kolejna jakby podgałąź, bo nam się przytrafiają osobom niewidomym przedziwne rzeczy, nie wiem czy powiedzieliśmy, że ja nie widzę. Chyba nie. Tak, wspomniałyśmy tak. chyba. No tak, może w kontekście tego pewnie światła. No, w każdym razie tak, jest. Yy, Co się jest. przytrafia niewidomym w podróży? O Boże, wszystko, naprawdę. Jesteśmy wyłapywani przez przechodniów, nie idź tam suruniu, bo tam samochody jeżdżą, a ja chcę na przykład przejść przez drogę, czy chociażby, yy, no... Zdarzyło no, Ci się być okradzioną na przykład? Na Takie świnie nie. na pewno też są. Na szczęście nie. Proszę nie obrażać moich zwierząt w moim domu. A przepraszam. <śmiech> <śmiech> takie, takie złodzieje są. <śmiech> no nie, no śmieję się. Ogólnie na szczęście ja nie. Ja bardzo mocno pilnuję moich rzeczy, chociaż nie jest to łatwe, bo śmiejemy się często my muzycy, że 
zawód wyuczony to jest muzyk, a z doświadczenia życiowego tragarz, bo zawsze mam ze sobą mnóstwo rzeczy, instrumenty, nagłośnienie często też, no misy ważą, pokażę Ci ile, dużo, więc to wszystko trzeba ze sobą dźwigać i to nie jest proste. Także trzeba faktycznie mocno pilnować swoich rzeczy. No, rozumiem. To, to jestem w stanie sobie to wyobrazić, no ale i tak bardzo mnie zaintrygowałaś tym, co jeszcze się przytrafia niewidomym w podróży. Oprócz pani, która mówi Curuniu, nie idź tam na to przejście. No, a propos Curuniu, to jeszcze mi się przypomniała taka sytuacja. Zegarek brajlowski. Wiesz, jak wygląda? Nie bardzo. To zaraz Ci pokażę. Okej. Okay. Zaraz Ci pokażę. To pójdę sobie z Tobą nawet. Mam tu. Co to masz? Czekaj, jeszcze bransoletka to działa tak, uh-huh. że otwierasz klapeczkę. Uh-huh. Jest troszkę taki przyrdzewiały lekko, ale uh-huh. działa jeszcze. I masz wokół tarczy, mamy kropeczki, które sygnalizują nam um, poszczególne godziny. Uh-huh. To nie jest braille, wszyscy myślą, że to jest braille. Nie, to są po prostu punkciki, które Czyli tak są punktami... tak nazywa brajlowskie. Tak, są punktami odniesienia. I na dwunastej na przykład mamy taką dłuższą kreseczkę. Na trzeciej, dziewiątej i szóstej mamy po dwa punkciki, na pozostałych mamy po jednym. I dzięki temu wiem, że mam nadzieję, że mi dobrze idzie, że jest teraz no, za 21.7. Bardzo, bardzo spoko sprawa, szczerze no. mówiąc. Pierwsze widzę. Bardzo fajne to jest i właśnie otworzyłam w autobusie, sprawdzając sobie y, godzinę i zostałam zbita po łapkach. I pani powiedziała, nie psuj Curuniu, nie po to ci rodzice kupili, żebyś psuła. No tak, i szczerze powiedziawszy, to okej, okay, to jest śmieszne, jak się to opowiada, ale w momencie, kiedy siedzisz sobie i nagle cię ktoś bije po łapach, to jest takie trochę nie, niefajne, przerażające mhm. i są takie sytuacje. Mhm. Wiele jest takich sytuacji, kiedy tak naprawdę ludzie mocno determinują nasze... Podróżowanie, wędrowanie. Często się czujemy jak celebryci, bo na przykład ktoś podchodzi i pyta, jak pani to robi? Ja panią podziwiam. I, i po prostu y, moje zadanie, bo ja też jestem ekspertką od spraw dostępności, do spraw dostępności w różnych instytucjach kultury. Y, dbam o dostępność tych instytucji dla osób z niepełnosprawnością wzroku. I dlatego y, po prostu... Y, Czuję potrzebę edukowania tych ludzi, mhm. nawet tych przechodniów i po prostu opowiadam, obalamy stereotypy razem, że na przykład osoba niewidoma naprawdę może chodzić po schodach, to nie jest problem, mhm. bo osobom często się wydaje, że do nas trzeba mówić dwa razy wolniej, trzy razy głośniej, mhm. dotykać nas, jak się do nas mówi non stop i w ogóle, że mamy motoryczne problemy też. Ja tutaj też na przykład zrobiłam fopa. Ja lubię mówić o swoich fopa, bo to też jest bardzo edukujące. Znaczy w pewnym sensie fopa dla mnie, wiesz, osobiście tak, możesz to inaczej traktować, mhm. ale zobaczyłam w kącie coś, co przypominało mi stół do masażu, a to było coś na pianino na przykład. To jest, to jest stołek fortepianowy. Mhm. Mhm. I tutaj Karol, z którym mieszkasz, powiedział, nie, nie wszyscy niewidomi masują, a ja sobie pomyślałam, no, Stero- brawo Martyna. Obalamy stereotypy. Dokładnie. No tak. bo trochę tak jest, nie? Że jakby jak niewidomy, jeżeli już w ogóle ktokolwiek wie cokolwiek, nie? To mhm. myśli sobie szkoła masażu, masowanie i w ogóle, Tak, nie? albo właśnie, że my też troszeczkę powielamy stereotyp, karmimy, bo jesteśmy muzykami, no i też jakby... Często mówi się o tym, że osoby niewidome mają takie super moce, że na przykład właśnie mają super słuch muzyczny i to wcale nie jest prawda, bo owszem, dużo osób niewidomych jest umuzykalnionych, 
chociażby przez to, że w ośrodkach szkolno-wychowawczych jest dostęp do edukacji muzycznej na takim podstawowym poziomie, ale no, po prostu mają do tego dostęp i część z tego jest w stanie skorzystać, a część zupełnie nie, a część jest w stanie też skorzystać na bardzo, bardzo podstawowym poziomie i gdzieś tam przerywają tą naukę albo po prostu nie idą dalej. Więc to nie jest tak, że co druga osoba nie widziała to masażysta, a ta druga, co druga to jest muzyk. Mm-hmm. Ale to też jest bardzo, ja bardzo lubię, kiedy ktoś mnie tak właśnie zmusztruje, tylko że ja to jestem ja. Jestem osobą dosyć otwartą, natomiast rozumiem, że taka pani, która gdzieś tam cię po ręce uderzy nie przy Turuniu, co jest w ogóle jakieś kosmiczne, tak, to tak. może trochę bardziej agresywnie reagować na próby edukacji. Zdarza się tak? E, ja? No, czy ktoś jakby na przykład jest zacietrzewiony i wie lepiej niż ty? Oczywiście, że tak. Jak jadę jeden przystanek i nie chcę siadać, a ktoś koniecznie chce mnie posadzić i to najlepiej w ogóle daleko od drzwi, przez które za niecałą minutę będę wysiadać, to nie rozumie, dlaczego ja cały czas oponuję, że dziękuję, że jadę tylko jeden przystanek, że ja zaraz wysiadam i jak mnie ktoś przeciągnie, co się też zdarza, bo jestem troszkę chyba za mało jeszcze asertywna, to ja po prostu potem mam biedę, bo muszę do tych drzwi drałować i zazwyczaj jeszcze wtedy, kiedy ten autobus jest w ruchu czy tramwaj, żeby zdążyć jakkolwiek wysiąść. Więc czasami ta pomoc jest tak, tak. Ale dużo jest bardzo super życzliwych przechodniów i takich naprawdę intuicyjnie po prostu wiedzących, w jaki sposób pomóc, bo jakoś wyeksponowałyśmy to zło świata, a to wcale nie jest aż tak strasznie źle. Zdarzają się i takie postawy i i takie, więc życzmy sobie po prostu jak najwięcej tych tych fajnych, normalnych podejść. Jeżeli ktoś nie chce siedzieć, to niech niech nie siada. Nie zmuszajmy. Jakby przestrzeń prywatna, ten tak zwany pierścień bogini, jak my, prawda, kobiety, mówimy o tym, powinna jednak być po prostu faktycznie tą przestrzenią prywatną. I fajnie wtedy po prostu sobie pomyśleć, co ja bym czuła, czuł, gdyby ktoś mi tak zrobił, nie? Wszystko jedno, widzę, nie widzę, mam nogi, nie mam, słyszę, czy gorzej, czy czy jakby, czy nic mi w ogóle nie jest. To jakby... No, z kobietami to też, też jeszcze coś innego dochodzi do dokładnie, tego wszystkiego. Dokładnie, dokładnie. Chcemy się też... czuć bezpieczne w przestrzeni publicznej. Dokładnie, to jest apel do wszystkich słuchaczy. Tak, i zasługujemy sztuka. na to i potrzebujemy tego. I po prostu jest to jakby tak podstawowe i fundamentalne, że to tak ma być po prostu. Akurat yy, myślę sobie, że słuchacze Uszanowanka Sztuka to są osoby, którym tego mówić nie trzeba. Na, na bank, na 100%. Dlatego szerujcie, słuchajcie, udostępniajcie, żeby dotarło do tych, którzy jeszcze tego wszystkiego nie wiedzą. A tymczasem, no skoro już tak faktycznie nakreśliłyśmy to złotego świata, to zapytam, co miłego przytrafia się niewidomemu w podróży? Ojej, mnóstwo rzeczy, mnóstwo rzeczy. To jest słabe, bo o tych dobrych się właśnie mało mówi. To jest bardzo złe. Ja ogólnie na pewno nie jestem fatalistką tak życiowo, więc staram się zapamiętywać, ale czasami faktycznie bardziej są w stanie utkwić nam w głowie te negatywne, bo nas albo przestraszą, albo jakoś zadziwią, zaszokują, więc no one po prostu zostają w głowie. Zawsze tak jest Albo jako historyjki, jakimś, prawda? Potem tak. gdzieś tam się znajomym opowiada i się śmiejemy. Więc tak, to, się, to, to jest częste. Natomiast... Ciężko sobie przypomnieć mi Nie, nie, teraz. właśnie nie, ogólnie jest tego mnóstwo. Podprowadzanie gdzieś, informacja, że jest zielone światło, czy chociażby informacja o tym, jaki tramwaj, autobus przyjechał, otwieranie mi drzwi bardzo jest częste. 
Na przykład kiedyś pani mi powiedziała, że proszę uważać, bo tu na środku jest psia kupa. To może ja pomogę. I taka była, no to było super kochane. No kto by chciał, przepraszam bardzo, szorować obuwie po przyjściu gdzieś tam... by się zorientował, bo to też nie zawsze. I to no, też ale... kolejny apel do słuchaczy uszanowanka sztuka. Proszę sprzątać po swoich psach. Tak, to też, no, dobra opcja. Ja też dzisiaj ich depłam, a widzę. No, no zdarza się, <grym> zdarza się niestety. Także... I znowu, znowu na tym źle, na tym złu się skupiamy, a to wcale tak nie, nie jest. to było super dobro w najczystszej postaci, bo babeczka mnie uchroniła przed kataklizmem. To prawda, okej, okay, no, ale tak. ja wdepłam. No nieważne. A tak, no ty wdepłaś niestety. To może była ta, którą ty ominęłaś. E, no dobrze, słuchaj, to przejdźmy do muzyki, czyli taka klasyka wywiadowa. Jak to się zaczęło? Nie wiem. W sumie nie wiem, bo Super to tak naprawdę to było chyba we mnie od zawsze. Moja rodzina jest bardzo muzykalną rodziną. Nie z jakimś muzycznym wykształceniem, nie. Natomiast moja babcia uczyła się grać na fortepianie. Moja ciocia genialnie śpiewa. Sama z siebie, bo tak. Mój tato też wspaniale śpiewa i w zasadzie nigdy się tego nie uczył, a śpiewa czyściutko i można z nim śpiewać na głosy i w zasadzie jemu to nic nie robi. On się trzyma w swoim głosie pięknie. Wszyscy zawsze śpiewali Moje babcie i prababcia, dziadek, ciocia, wujek, rodzice, no i ja. Moja siostra jest też gdzieś tam przerwała w szkole średniej, edukację muzyczną, ale też była pianistką. więc I też oczywiście śpiewająca, bardzo dobrze. Przerwała, to to nie dopytuję może o szczegóły, ale jak wiemy, edukacja muzyczna bywa bardzo trudna. Bardzo trudna i ona miała w innym mieście tą szkołę muzyczną średnią, dosyć daleko od siebie. My pochodzimy z Tarnobrzega, więc tam po prostu nie miała możliwości. I te te dojazdy też też ją spacyfikowały, plus liceum. No po prostu chyba nie chciała iść dalej też z graniem jeszcze wtedy. Chociaż teraz wspomina, że chciałaby wrócić do tego, więc, więc trzymamy kciuki za Agę, żeby wróciła do grania. Powiedz, jaki był instrument pierwszy poza Twoim głosem, na którym zaczęłaś się uczyć grać? Fortepian. I to w ogóle zaczęło się, jak byłam bardzo, bardzo maleńka. I pamiętam, że jak byłam naprawdę taka, no, że siedziałam u babci na kolanach, no parę miesięcy, to grałam z topkami. <śmiech> tak, babcia grała też, pokazywała mi, grała trzymając mnie na kolanach. Albo po prostu siedziała ze mną, żebym ja sobie mogła pograć. I, yy, I właśnie grałam z topkami, bardzo mi się to podobało, wysokie dźwięki, niskie dźwięki, te sprawy, super, łomot był konkretny. Yy, no i potem babcia mi pokazała tak naprawdę pierwsze, proste melodyjki, układała mi palce, yy, dużo sama mi grała, bardzo dużo mi śpiewała. Yy, no, kolendy, wiadomo, cała rodzina zawsze śpiewała te kolendy. Ja śpiewałam w zasadzie odkąd pamiętam. Zawsze się wsłuchiwałam w piosenki, jak słyszałam, że jest w wielogłosie śpiew. Słyszałam, słyszałam w tym po prostu coś więcej niż tylko tą jedną linię melodyczną. No i poszłam do ogniska muzycznego, mając 6 lat. Poszłam rok wcześniej też do szkoły zwykłej, podstawowej. No i w tym ognisku byłam rok, potem poszłam do szkoły muzycznej. 3 lata byłam na fortepianie. Miałam bardzo trudną nauczycielkę, zaliczyłam zrzucanie klapy na ręce. Teraz są wolno opadające klapy, tak jak w muszlach. Tak, naprawdę. Czyli nie zawsze, ale jak jest, to miło. 
Tak, tak, zdecydowanie. Jakieś takie zamykanie, że jak, jak poćwiczysz, to Cię wypuszczę, jak będziesz umiała, to Cię wypuszczę. Także złe to było bardzo i w zasadzie dzisiaj myślę o tym w, te, w taki sposób, że chyba, chyba mogłam odejść od grania po takich przeżyciach. No i potem ja stwierdziłam, że, że fortepian nie, ta babeczka chyba też miała mnie troszkę już dość, bo ja bardzo improwizowałam, zmieniałam sobie, dodawałam sobie od siebie dużo rzeczy w tych utworach, ją to irytowało, chciała, żebym grała dokładnie tak jak w tekście, więc stwierdziła, że fortepian mnie bardzo ogranicza, to było takie dyplomatyczne, a skrzypce zawsze jakoś mnie bardzo mocno urzekały, miałam ciarki, pamiętam jak byłam mała, jak się pojawiały skrzypce, to miałam takie poczucie szczęścia w sobie i w sumie chyba nawet niezdefiniowane jeszcze wtedy, dzisiaj to tak wspominam, ale bardzo mi się podobały. No i skrzypce, skrzypce mnie zachwycały też przez to, że były takie moje od początku, że tak naprawdę nie, to nie jest tak, że przychodzę do fortepianu zastanego, który jest w jakimś miejscu mhm. i gram, tylko mam moje skrzypeczki, mogę sobie je nosić, prawda? Wszyscy widzą, że ja je mam. Że to jest taka skrzypa... intymna relacja. Tak, bardzo, bardzo. No i też jak byłam mała, to mnie strasznie kręciło to, że jakby wszyscy widzą, że mam te skrzypce, nie? Że jestem taka wyjątkowa i w ogóle, no wiecie, o co chodzi, nie? Plus, plus 100 od razu. No, także to było super. No i zaczęłam grać, jak miałam 10 lat. Trafiłam na absolutnie zjawiskową moją panią profesor Iwonę Siedlaczek w Lublinie w szkole pierwszego i drugiego stopnia muzycznej imienia Tadeusza Szeligowskiego, która mnie inspiruje do dzisiaj i do dzisiaj ją cytuję. Cudowna, kolorowa postać, charyzmatyczna i taka nie, bardzo niezwykła, bardzo, bardzo inspirująca. Tak naprawdę na każdym etapie mojego rozwoju, bo jak byłam mała, to bawiłyśmy się tą muzyką. Bardzo dużo się śmiałam. Ona... Miała niezwykłe podejście i nie bała się tak naprawdę zmierzyć z wyzwaniem, jakim ja byłam, bo byłam jedyną niewidomą uczennicą, więc ona się nie bała zmierzyć z tym wyzwaniem, myślę, że chciała. No a w szkole średniej poważne rozmowy, już też życiowe, jakieś takie bardzo mocno kierunkujące mnie, na tyle inspirujące, że chciałam zostać tą skrzypaczką i po prostu ukończyć tą edukację najlepiej jak mogłam. Wiadomo, były chwile też zwątpienia, czas nastoletni, kiedy wiadomo też i szkoła zwykła była ogólnokształcąca, bardzo absorbująca dla mnie, ale, ale cudownie ją wspominam i... No i bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam. Myślę, że się podzielę tą audycją i na pewno będzie mi miło, jak Pani posłucha. To też w takim razie bardzo serdecznie pozdrawiam. Czyli mówimy tutaj o skrzypcach. Tak. Już jakby zakończyłyśmy tymczasowo, nie wiem, czy już na stałe temat fortepianu, ale właśnie to nie, nie wszystko. Nie. Właśnie nie. No właśnie. Nie, bo jak zaczęłam grać na skrzypcach, to oczywiście to granie było bardzo ym, dla mnie mało satysfakcjonujące, bo ten dźwięk był bardzo niemiły, nieładny, bo się dopiero oczywiście uczyłam. Chociaż chciałam grać i grałam i jakby trzymałam się tego swojego wiatru, że będę grać, natomiast nie zbaczałam z kursu, ale odkryłam, że w sumie ja całkiem już spoko gram na fortepianie. No i wtedy, kiedy miałam, wtedy, kiedy nie ćwiczyłam na fortepianie, bo byłam zdemotywowana tą trudną relacją z panią pianistką, to jednocześnie inaczej. Wtedy, kiedy, no, kiedy uczyłam się na fortepianie, zupełnie jakby ćwiczenie nie było moją bajką. Natomiast jak zaczęłam grać na skrzypcach, 
to okazało się, że bardzo dużo czasu zaczęłam spędzać przy fortepianie. Bo okazało się, że mogę sobie zagrać do piosenki, że jestem w stanie sobie zaakompaniować sama do kolendy, wymyślić akompaniament, ułożyć go. Prosty oczywiście na początku, ale na tyle mnie satysfakcjonujący, że bardzo dużo tego używałam. Dużo komponowałam wtedy, jako dziecko też. I tak naprawdę bardzo mnie to satysfakcjonowało. I wiedziałam, że kiedyś na skrzypcach też tak będzie. No i faktycznie tak jest teraz. (grym) Czyli te niemiłe dźwięki zamieniły się w taką prawdziwą muzykę dla duszy. No tak, utonęłam troszeczkę i to już jest miłość na całe życie, zdecydowanie tak. Skąd pomysł na flet? Bo mi się flet kojarzy z lekcją muzyki w podstawówce. W ogóle źle, wcale nie. nie no ale to ludziom się Wszyscy tak kojarzy. Wszyscy to mówią no. i proszę tak nie mówić, bo to tak wcale nie jest, bo to jest flet poprzeczny, piękny, szlachetny instrument z grupy dętych drewnianych, chociaż jest dętym, chociaż tak naprawdę jest blaszany. Tak, tak to jest. No to proszę mi teraz odczarować flet. Ja wiem, że ty tutaj będziesz jeszcze na skrzypcach. Mi ogarniemy, grać. ogarniemy temat. Zaczynamy od fletu. To najpierw tak jeszcze ci powiem, dlaczego flet, bo zapytałaś. Tak, tak. E, Więc to też tak wynikło troszkę ze smutnej historii, z mojego wielkiego rozczarowania, bo jak skończyłam szkołę muzyczną na skrzypcach e, drugiego stopnia, po 10 latach, to Miałam w sobie takie poczucie, że za chwilę tego, w tej klasie dyplomowej, że tego grania za chwilę nie będzie, że ja bym bardzo, bardzo chciała, a już wtedy niestety wiedziałam, że akademie muzyczne w Polsce, oczywiście jedna z nich była moim marzeniem, że one nie są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Owszem, byli jacyś tam już pianiści, wokaliści szczególnie, ale pianistów... Też gdzieś tam, no zdarzyło się niedużo, na palcach jednej ręki, natomiast skrzypków w ogóle nie było i i kończąc już szkołę w tych ostatnich latach jeździłam na warsztaty mistrzowskie, na takie kursy muzyczne do do różnych profesorów właśnie akademickich. No i tam dano mi do zrozumienia bardzo mniej lub bardziej dobitnie, że, że niestety to jest bez sensu bo nikt mi nie będzie nagrywał utworów, bo trzeba grać z nut, bo nie poradzę sobie w orkiestrze i tysiąc innych argumentów. Łącznie z tym, że mam małą rękę i w ogóle nie, to bez sensu jest. No i szczytem wszystkiego była pani profesor Teresa Głąbówna. To jest legenda polskiej wiolinistyki. Podobno genialny profesor, wirtuozji i taka znanym po prostu nazwisko, bardzo znane czołówka i ona, to jest już świętej pamięci pani i ona powiedziała mi, że ma dwie endoprotezy, więc do baletu się nie pcha. W momencie, kiedy ja rozmawiałam z nią o mojej przyszłości w byciu skrzypaczką. No, także wyszłam stamtąd z płaczem na miękkich nogach, rozbiło się to to oczywiście o władzę uczelni, bo ja tego tak nie zostawiłam. Żyłka dziennikarska ruszyła się, napisałam sążnistą wiadomość do władz, że taka sytuacja miała miejsce. No i w zasadzie tyle. Nie było reakcji? Przeprosili mnie, że jest im bardzo, bardzo, bardzo przykro. Widać, by było im przykro. Chcieli mi dać lekcję z innym profesorem, ale ja już wtedy byłam tak rozbita i miałam tak obcięte skrzydła, że to się nie nadawało już do... Po prostu... No bo to miały być lekcje jutro, pojutrze, prawda? Od tego dnia, więc taka uponiewierana. No nie nadawałam się. Powiedziałam, że dziękuję. Zwrócili mi koszty. I co z tym fletem? No i właśnie. I w tej ostatniej klasie mojej dyplomowej czułam, że po prostu dalej chcę grać. 
Albo myślałam o ognisku muzycznym, żeby dalej gdzieś tam się rozwijać, o jakichś zespołach. Ale zawsze ten flet miałam w głowie. Nawet właśnie z moją siostrą Agą pamiętam, że bo jej się też bardzo flet podobał. I mówiłyśmy, jak byłyśmy jeszcze małymi dziewczynkami w gimnazjum, że, że fajnie by było kiedyś grać na tym flecie. I to mi się tak urodziło. Miałam koleżankę też flecistkę i to też mi się bardzo podobało, jak ona grała. I tak naprawdę postanowiłam, że, bo już zaczęłam w tym czasie inne studia, wiedząc, że ta akademia to nie, więc zaczęłam studia na filologii angielskiej, a że byłam w Lublinie, postanowiłam, że pójdę do szkoły muzycznej drugiego stopnia jeszcze raz, mhm. na flet. I wspaniałe to było, bo jednocześnie miałam jeszcze troszkę lekcji skrzypiec, szczególnie w pierwszej klasie to się udało. I wspaniałe to było, bo mogłam faktycznie poznawać nowy instrument, nie tracić kontaktu ze skrzypcami, bo, bo nie chciałam absolutnie tego tracić. Nie musiałam już chodzić na teorię, bo wszystko miałam zaliczone, bo miałam już dyplom tego instrumentalisty muzyka skrzypka, więc już zawodowo byłam no, skrzypaczką. No i, i, i zaczęłam na flecie grać. Po trzech latach miałam przerwę, bo wyjechałam na, skończyłam tam te studia, licencjat, wyjechałam na stypendium do Szwecji, na Erasmusa, potem los mnie rzucił na Śląsk, gdzie skończyłam sobie indywidualne studia międzyobszarowe na Uniwersytecie Śląskim, to była edukacja artystyczna, gdzie znowu mogłam grać na flecie i na skrzypcach, na skrzypcach i na flecie, i dziennikarstwo, więc też jakby zrobiłam magisterium i po tym wszystkim stwierdziłam, że kurczę, mam rozgrzebany ten flet i że mam tą szkołę średnią w kawałkach, w połowie zrobioną, no jestem po tej edukacji artystycznej, tam też oczywiście sobie grałam na tym flecie i tam się też rozwinęłam, ale można by faktycznie dokończyć tą szkołę. No i skończyłam czwartą klasę, w międzyczasie e, robiłam studia podyplomowe na tyflopedagogice już w Krakowie i w międzyczasie kończyłam moje dziennikarstwo właśnie na Uniwersytecie Śląskim. I już podjęłam pracę w Krakowie, bo już miałam moje mieszkanie tutaj, więc było bardzo intensywnie. A potem w dwa lata, w rok, przepraszam, zrobiłam dwa lata piątą i szóstą klasę i zagrałam dyplom na flecie również. Mhm. Czy Natalia więc... Kaczor przestała już się uczyć, czy dalej się uczy? Chwalić Boga tak. <śmiech> już jestem na zasłużonej edukacyjnej emeryturze od roku 2018. I teraz każdy 1 września to jest dla mnie święto, że nie muszę się uczyć i 1 października tak samo. <śmiech> to mam nadzieję, że nie chodzi Ci po głowie jakieś kolejne, chociaż nie wiem, czy nadzieje. No, chociaż nie, kursy jeszcze różne robiłam, ale kursy to tam, wiesz, weekendówka i zapomnieć, nie? Więc to, to nie było już tak okupione takimi, taką energią wielką, życiową, <śmiech> a właściwie jej utratą. To powiedz, czy po takiej edukacji szerokiej muzycznej jesteś w stanie pracować normalnie, utrzymywać się po prostu z grania. A wiesz, czym się różni muzyk od pizzy? Czym? Tym, że pizza nakarmi rodzinę. Okej. Okay. Nie znałaś? Nie znałam. Nie znałam. Tak, ogólnie tro, troszkę się śmieję, ale można powiedzieć, odpowiedzieć na to pytanie i tak, i nie, ponieważ przez te pierwsze lata w Krakowie utrzymywałam się z zupełnie czegoś innego, Ogólnie, głównie z dostępności, czyli z bycia ekspertem do spraw dostępności, z wdrażania dostępności w instytucjach kultury, właśnie w Krakowie i województwie. Natomiast miałam też epizod taki bardzo, bardzo myślę, że kształcący i taki, który ja bardzo dobrze wspominam, 
pracowałam na wystawie w ciemności, w stronę ciemności w Krakowie, w Muzeum Łomaj. Tam oprowadzałam osoby widzące po zupełnie ciemnej wystawie, pokazując, jak osoby niewidome sobie radzą bez użycia wzroku. Mhm. I to było też super inspirujące. Także różne miałam y, przygody. Byłam w Urzędzie Marszałkowskim, byłam w Fundacji Szansa dla Niewidomych, stażystką. E, pracowałam e, przy takim dużym projekcie Małopolska Kultura Wrażliwa. To był projekt dostępnościowy i to on otworzył mi tak naprawdę y, te, te, te drogi, dróżki do tych instytucji kultury, które teraz korzystają z mojego wsparcia i konsultują ze mną rozwiązania dostępnościowe. Więc gdzie jeszcze pracowałam? Pracowałam w w Centrum Nauki Kogiteon, gdzie też tworzyliśmy początki tak naprawdę tego centrum i i staraliśmy się wdrażać dostępność właśnie na wystawie, która dopiero się rodziła. Więc bardzo różne doświadczenia, z bardzo różnymi zespołami ludzi. Natomiast teraz zaczynam moją przygodę w końcu muzyczną, tak jak chciałam, dokładnie marzenie życia, czyli będę pracować w fundacji artystycznej Cantito, gdzie będę skrzypaczką i flecistką i też wokalistką, więc bo ja też śpiewam. Więc teraz po prostu to, czego się uczyłam całe życie, będzie mi przynosiło chlebek i w zasadzie yy, chyba... To jest najlepsze. A, jeszcze pracowałam w przedsiębiorstwie społecznym Krakowska Pozytywka, gdzie właśnie grałam na misach i gongach i innych instrumentach relaksacyjnych. Więc to też było superowe doświadczenie. Natalia, ile masz lat? 60? Myślałam, że wyglądam na 16. Tak, ale Twoje doświadczenie zawodowe wskazywałoby na całkowicie co innego. Mam tak naprawdę 32. Dorobiłaś już tyle rzeczy po drodze, że ja się zastanawiam, co jeszcze przed Tobą. Chociaż wygląda na to, że to, co teraz zaczynasz robić, czyni Cię szczęśliwą. Myślę, że tak. W międzyczasie też takie rzeczy, w których nie za bardzo chcę się sprawdzać, czyli jakieś korepetycje z angielskiego dawałam jako studentka online, czy choćby korekty podręczników szkolnych, brajlowskich dla dzieci niewidomych czy jakieś prace zdalne, typu wrzucanie ogłoszeń do baz danych. Klasyka, co chyba każda osoba z niepełnosprawnością przechodziła, ale na studiach jednak jakoś mi to pomagało sobie poradzić, prawda, finansowo. Więc no, jakieś tam doświadczenie jest. Ostatnio czytałam kryminał, w którym było napisane, że o jakimś tam recydywiście, że jego historia zatrudnienia była niezwykle burzliwa i ja się bardzo z tym identyfikuję. Tak, moja historia zatrudnienia jest bardzo burzliwa. Ale jeszcze bez recydywy. Tak, na razie jeszcze tak. Powiedzmy, że tak. No to teraz, być okay. teraz czas na muzykę, proszę Państwa. Za chwilę wrócimy do rozmowy z Natalią Kaczor. Teraz niech przemówią instrumenty. Może zaczniemy od tego fletu, który mam nadzieję za chwilę mi odczarujesz. Postaram się oczywiście. Czy potrzebujesz odmieścia klawiatury dla lepszego tutaj efektu? Jestem we wspaniałym miejscu, proszę Państwa. To jest przerwa muzyczna w uszanowanku sztuka. A, a wspaniałe miejsce to znaczy, że już po pierwszych dźwiękach, które się wydobyły z tego pianina, wiem, że za chwilę czekają mnie bardzo przyjemne doznania. A Natalii Kaczor będzie akompaniował Karol. Dzień dobry, Karolu. Dzień dobry. Jesteś pianistą. Tak. I przypadkowym bohaterem dzisiejszego podcastu. Powiedz, co zagracie? 
No a to zależy akurat od mojego instrumentu solowego, bo to ja tutaj tylko można powiedzieć, że sprzątam. Instrument solowy, wypraszam sobie. No dobrze, dam się zaskoczyć. Proszę Was bardzo. Była próba. To jest strojenie. E, to co? E, tłum lecimy? Możemy lecieć tłum. Czy tłum będzie nas słuchał? No, z pewnością. Nieprzeliczona rzesza. śpiewał prezydent Duda ze swoją małżonką, małżonką Agatą Dudą. Nie wiem, czy widzieliście ten filmik, jeżeli nie, to wspaniale. Nie będę śpiewać, bo nie potrafię, natomiast no nie no, odczarowałaś mi flet. Super, cieszę się bardzo. To był flet, flet poprzeczny. Tak jest. Mhm. I czym on się I różni fortepian. od... A właśnie, no właśnie, fortepian, dziękujemy Bez Ci bardzo, Karolu. to byłoby bardzo źle na świecie ogólnie. No, no dobra, no A to po co oni są? Oni są po to, żeby e, tak naprawdę współtworzyć to dzieło muzyczne razem z solistą i to nie jest tak, że oni robią tylko background i jakby ten taki mm, spód, podkład, absolutnie nie. Oni, e, oni tak naprawdę razem z nami... E, budują frazy, napięcia w muzyce, inspirujemy się wzajemnie, jakby szukamy tych takich konsekwencji po drodze, jakby dążenia, napięć właśnie tych muzycznych. No i budujemy charakter tego wszystkiego tak naprawdę razem z akompaniatorem. Słuchaj, skoro to jest podcast o Tobie, tak jak powiedziałaś w filmiku promującym ten podcast, dowiemy się zaraz, dlaczego warto go słuchać. Znaczy już wiemy, bo go słuchamy, jest bardzo interesujący. Ja powiedziałam, że nie wiem. No właśnie, no to teraz już będziemy wiedzieć wszyscy. (laughs) Jesteś bardzo skromna, ale jako, że to podcast o Tobie... Nie, nie jestem skromna, jestem efekciarą. 
Efekciarą? Jesteś trochę, dobra. Bez kurtuazji jesteś efekciarą. Znaczy staram się być skromna, nie wiem, jakby nie uważam, ale żeby była jakaś, jakaś super wybitna. Nie, myślę, że całkiem nieźle robię niektóre rzeczy, ale nie. Nie należy Daleko, być skromna. Dużo mi brakuje, dużo, bardzo dużo mi brakuje. Do... Ale skromność wcale w życiu nie pomaga. <śmiech> Jak to nie? <śmiech> no pokaż mi kogoś, komu pomogła. No mi pomaga. Okej, okay, no dobrze. Teraz może powiedz mi, co to dla Ciebie znaczy to granie na skrzypcach? Czym są dla Ciebie te skrzypce? Mm, taką w zasadzie muzyczną miłością. Flet oczywiście też, tylko że flet, na flecie było dużo łatwiej. Na skrzypcach bardzo musiałam dużo włożyć wysiłku, energii, starań. Trochę wylać łez też, jak nie szło. Miałam dużo bardzo wzlotów. E, tą szczególną więź na pewno z moją e, panią profesor. Dużo inspirujących też słuchałam e, skrzypków innych. Więcej, dużo więcej niż flecistów. Fleciści do, dosyć są tacy spójni, jednorodni. No dobra, jest James Galway. On ma oddech permanentny i te sprawy i on po prostu miażdży system. Natomiast fleciści e, raczej są e, mniej rozpoznawalni. Natomiast skrzypkowie po barwie instrumentu, po charakterze gry często potrafię rozróżniać różne wykonania, które znam ludzi. Więc no, skrzypce są taką moją miłością muzyczną numer jeden na pewno. I na pewno takim moim trochę zwycięstwem, bo wiem ile, to już chyba się powtarzam, nic ciekawego, wiem ile musiałam włożyć wysiłku i starań i wiem... Jakby tej radości, które, którą mam z bycia muzykiem i z bycia skrzypaczką właśnie szczególnie. Chociaż, kurczę, nie, no ten flet też jest cudowny i genialny. Jest takim ubarwieniem, takim po prostu wisienką na torcie trochę. I takim i w sumie cieszę się, że nie poszłam na tą akademię, bo jakbym poszła na akademię, to bym była tylko skrzypaczką. A tak to też jestem flecistką i tak naprawdę wymieniam te instrumenty czasami nawet w trakcie jednego utworu. Na koncercie ostatnio tak było, więc myślę, że to jest ogromna wartość dodana, taka naprawdę nie do przecenienia. Natomiast skrzypce chyba też przez to, że są tak trudne i przez to, że tak fantastycznie oddają emocje, Chociaż moja pani flecistka z kolei uważa, że ja gram na flecie jak skrzypaczka, więc chyba też trochę oddaję. No, Co to znaczy? No, że właśnie tak bardzo... Bardzo skrzypcowo, czyli tak bardzo śpiewnie i mniej jak instrument denty, czyli mniej tak w mniej uładzony sposób, jeśli chodzi o wydobycie dźwięku. Jestem laikiem, ale też miałam wrażenie takiej właśnie tego, że, że te, ten flet do mnie śpiewa i to mnie on zaskoczyło. Tak miał, on tak miał robić właśnie. A tymczasem poproszę Natalię, żeby tym razem pokazała nam, jak czarują skrzypce.
to były skrzypce, niesamowite skrzypce i jeszcze poza, że tak powiem, nagraniem Natalia z Karolem zagrali jeszcze kilka wspaniałych rzeczy innych. Jak się okazało, to ten gust muzyczny mój został absolutnie dzisiaj zaspokojony. A skrzypce, jak Państwo słyszeli, no naprawdę magiczne. Teraz czas przejść do Miss. Masz dużo pałeczek. O Jezus, nie. Otwieramy kuferek z misami. Mis jest 10. Niektóre są odlewane, jak na przykład ta. Ona ma swój domek, tak, ona ma musi mieć swój domek. Bo jakby ona upadła, to zaczyna brzmieć tak. Czyli nie brzmieć. Czyli w ogóle nie brzmieć. A jak nie upadnie? To brzmi tak. I otwiera ci głowę i wszystko. To takie są. Bardzo przyjemne. Tak, one są typowo relaksacyjne, medytacyjne. Są też misje terapeutyczne. Tak zwane śpiewające. Kiedy mówisz o misach, to automatycznie zaczynasz mówić ciszej. Tak? Mhm. A to ciekawe. Mam sobie taką miseczkę. To jest misa serca. Wdychaj spokój, wydychaj niepokój. Tak, może faktycznie wchodzę w tryb. Wchodzę w rolę po prostu. Mam teraz misę na lewej dłoni. W prawej dłoni mam pałeczkę z filcową główką, taką większą i drewnianą prostą rączką. Możesz podłożyć rękę pod moją, jak chcesz i poczuć, jak ona drży. Czekaj. Czujesz? Mhm. Albo czekaj, trzymaj rękę. No, tak sobie drży. Są też pałeczki, tak zwane rotatory. To jest taka krótsza pałeczka, grubsza, grubsza rączka i jest pokryta irchą. I nią się się uderza, a następnie Robimy obrót tak wokół krawędzi misy i misa zaczyna śpiewać. I tak do jutra. Czy ona kiedyś przestanie? Jak ja przestanę kręcić. Naprawdę? Tak. Inny efekt, który możemy z misy uzyskać, mis nie powinno się tłumić. Niech ona sobie zgaśnie sama. O, dziękuję. O, dobra, mamy. Zaraz Ci pokażę inną, tak zwaną misę zatokową. To jest malutka miseczka. Troszkę przypomina taki głębszy spodeczek albo podstawek pod małą doniczkę. do niej jest mała pałeczka. Mhm. No i tak można też robić. E, to teraz mi zaśpiewa twoim głosem. Teraz mi zaśpiewa, tak. Moja, moja jama ustna jest dodatkowym rezonatorem. Ja otwieram, zamykam, tak po mu trochę buzię nad krawędzią misy i wtedy 
jeszcze troszkę dosłychać. No, także to, jest, to są misje śpiewające. Nie wszystkie misje śpiewają. Są takie, które, na które nie działa ten rotator, to, ta pałeczka. I jak kręcę wokół nich, to one po prostu nie śpiewają. Nie wiem dlaczego tak jest, ale niektóre śpiewają, niektóre nie. Innym instrumentem bardzo ciekawym jest, potrzebuję chwili, żeby udrożnić instrument, bo on teraz nie działa. O, będzie działał, będzie działał. To jest dzwoneczek koszy. Mamy cztery różne, które o swoim dźwiękiem chcą odwzorowywać dźwięki żywiołów. I ten jest ziemią. To jest taka bambusowa tuba z od dołu wklejonym metalowym krążkiem, z którego wyrastają rureczki, które mają różne długości i one odpowiadają ośmiu różnym dźwiękom tego akordu. No i też jak prowadzę kąpiele w dźwiękach, to używam czterech tych dzwoneczków. Mhm. Ziemię, powietrze, ogień i woda. Mhm. A po wodzie mam jeszcze tutaj taki piękny instrument, który jest z drewna, a w środku ma kamyczki i nasiona, które się przesypują pod wpływem obracania tym krążkiem, imitując dźwięk wody. Można też zrobić mały strumyczek. O, teraz. I tak sobie szemrze. Ludzie to bardzo lubią, wszystkich to bardzo mocno relaksuje. Tak, dlatego ja już nie wyjdę stąd dzisiaj. Nie wiem, czy wiesz. Zapraszam. Mam drugi pokój, całkiem wygodne łóżeczko. Bardzo mnie to cieszy, I ale czy produkcja. masz dużo czasu, żeby mi y, używać tych mis i tych instrumentów też? Staram się, aczkolwiek no to zależy, jak jest zapotrzebowanie. Ktoś chce taką kąpiel w dźwiękach, to po prostu przyjeżdżam i rozkładam kram. Teraz staram się jeszcze zdobyć gong wietrzny. To jest taki duży, okrągły, płaski, metalowy gong, który, którego używa się też za pomocą, aktywuje się go za pomocą pałeczek. I to jest totalnie magiczny, starożytny instrument, który ma coś takiego pierwotnego w sobie, że po prostu czaruje wszystkich tak naprawdę swoją potęgą, takim monumentalnym brzmieniem i, i chyba tym, że za każdym razem on brzmi inaczej, bo uderza, uderzony w różne punkty swoje na tej swojej powierzchni albo ym, potarty takimi specjalnymi pałeczkami, które się nazywają flumi, generuje różne y, bardzo nieoczekiwane dźwięki. Można też doprowadzić do otwarcia takiego gongu, czyli tak bardzo go rozżarzyć, rozniecić tym graniem, że on po prostu rośnie, rośnie, potężnieje i robi takie, to się nazywa otwarcie. Nie wiem, jak to inaczej wytłumaczyć, mhm. chyba nie potrafię. Mhm. Po prostu to się nazywa otwarcie gongu. Mhm. 
A już wiem, jak nazwę ten podcast. Nazwa będzie brzmiała chyba Wszystkie dźwięki Natalii. Jak ładnie. Mam nadzieję, że kiedyś napiszesz autobiografię, to, to też... To może złapię ci jeszcze świnka i ona coś powie. To jest też mój dźwięk. <laughs> jeszcze, jeszcze piszcząca świnka. A ja bardzo dużo robią Pod, Powiedz mi jeszcze, skąd pomysł na to, żeby sprawić sobie te misy i te różne bardzo dziwne instrumenty? Ja byłam kiedyś na takim, na takim spotkaniu to jeszcze Fundacja Szansa dla Niewidomych zorganizowała. Ja byłam wtedy tam stażystką i z beneficjentami wybieraliśmy się na kąpiel w dźwiękach. Ja usłyszałam to i po prostu totalnie się zaczarowałam. I wracając do domu, ja już, ja wychodząc stamtąd, już miałam postanowienie, że ja chcę to robić. I pytałam nawet tej pani, która tam czarowała na tych misach, jak to zrobić, gdzie te kursy i w ogóle skąd te misy brać i wszystko... No ale oczywiście nie chciała karmić konkurencji, więc mi nie powiedziała nic w zasadzie, kompletnie nic. Więc musiałam sobie sama do tego dojść. Troszkę to trwało. To był też jeszcze taki czas, kiedy ja się uczyłam, studiowałam, kończyłam szkołę muzyczną. Ale przyszedł czas pandemii i i straciłam pracę. I wtedy tak naprawdę postanowiłam zrobić jeszcze coś dodatkowego. Wiadomo, pandemia wzbudza w nas takie stagnacyjne jakby odczucia i często jest tak, że zamykamy się, było tak, że zamykaliśmy się w tych swoich skorupkach i tak naprawdę byliśmy mocno zdołowani, czuliśmy się z tym bardzo źle, że nie możemy wyjść. Wiadomo, wszyscy przerabiali. I ja wtedy właśnie chciałam to przekuć na coś dobrego. Zrobiłam kursy, wszystkie uprawnienia, jakie możliwe się dało. Czekam jeszcze tylko na kurs gry na misjach kryształowych. Magia po prostu, czysta magia, ten kryształ cudowne są, chciałabym umieć na razie gram na misach, gongach na kamertonach, na dzwoneczkach koszy, na kalimbie na strumyczku czyli tym takim, co słyszeliście przed chwilką chrupoczącym mam też kij deszczowy i tak sobie zaczęłaś po prostu te wszystkie rzeczy zbierać? tak, bardzo powoli i zaczęłam w ogóle w czasie pandemii też robić jak już zrobiłam te kursy i kupiłam jakiś pierwszy podstawowy skład taki, żeby cokolwiek można było zrobić to grałam online ludziom grałam w technice binauralnej czyli używając takich mikrofonów z których nagranie tak naprawdę brzmi jakby to się działo u nas na żywo wokół naszej głowy. I czasami jak słucha się mikrofonów binauralnych i dobrze nagranego nagrania, to może się wydawać, że na przykład ktoś za nami idzie albo że coś zaszeleściło gdzieś na podłodze i człowiek się odwraca i ma takie poczucie, że coś tam faktycznie się dzieje, a to ciężko odróżnić, gdzie kończy się nagranie, a gdzie się zaczyna nasza rzeczywistość. Szczególnie jak się znajdujemy w tym samym pokoju. Mi się kiedyś w czasie nagrania nagrał dzwonek do drzwi i to było tak realistyczne i tak sugestywne, że ja poleciałam do drzwi otworzyć, a to było tylko na nagraniu audio. Więc one są naprawdę perfekcyjne. W tych nagraniach pomaga mi sztuczna głowa. Sztuczna głowa oczywiście ma swoją, swoją, swoją w tym wielką rolę i dlatego też otrzymała imię, ma na imię Zbysław. To jest styropianowa sztuczna głowa, do której, na której montuję te mikrofony binauralne z jego lewej i prawej strony w uszach. Bo wtedy, kiedy jest to zamontowane właśnie w uszach, to y, mamy, czy w naszych, czy w, powiedzmy tego Zbysława uszach, to wtedy dopiero po odsłuchaniu mamy wrażenie 
tej dookólności i tej takiej super stereofonii, która, której nie da się porównać w sumie z niczym innym. I w ten sposób transmitowałam dla znajomych i przyjaciół moje kąpiele w dźwiękach. I w ten sposób powoli zaczęłam to rozkręcać. Potem właśnie pracowałam w krakowskiej pozytywce i tam grałam też na misach e, relaksacyjnie i prowadziłam e, masaże. A teraz e, nie chcę zdradzać, ale... Oj, przepraszam, świnka mówi przez sen. E, to, 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 tak, to też dźwięk mojego domu. E, ciekawe, czy będzie słychać. W każdym razie tak e, będzie... E, tak chcę zrobić, żeby się udało. E, dostałam ciekawą propozycję współpracy żeby udało się grać faktycznie, używać tych instrumentów. To bardzo relaksuje ludzi. Jesteśmy bardzo zestresowanym społeczeństwem. Chyba za mało ludzie wierzą w to, jak bardzo mocno to potrafi zadziałać na nasz organizm, jak rozluźnić, jak poprawić krążenie, przemianę materii, przez to, że te fale dźwiękowe po prostu... My jesteśmy jak zbiornik wodny, prawda? Jesteśmy zrobieni, zbudowani w 70% z wody. Więc wiadomo, że jak wrzuci się kamień do wody, to rozchodzą się kręgi. I tak samo, jak, tak samo jest z misami. Dźwięk misy generuje wibracje. Wibracja wzbudza wodę, która jest w naszym organizmie. Dlatego jak leżymy i słuchamy mis, dźwięków mis, gongów, to burczy nam w brzuchu, czujemy, że drętwieją nam tak jakby cierpną stopy i palce u rąk. I to jest dlatego, że właśnie pomaga, wzbudza nam się to mikrokrążenie. I naprawdę bardzo, bardzo polecam, bo to jest taka forma odprężenia, no myślę, że jeszcze troszeczkę niedoceniana, ale już rozpoznawalna i taka, którą ludzie bardzo, bardzo doceniają, do której wracają. Ja też na pewno wrócę po tym, co teraz przed chwilą taką małą próbkę mi zaprezentowałaś, a ja już też zaczęłam ciszej mówić. Widzisz, słyszysz? Tak, jest to, no. Jest tak, jest tak trochę. To no tak... i to łączymy z aromaterapią, bo też mhm. się tym interesuje i, i, i aromaterapia pomaga na pewno. Jakiś olejek, dźwięk kapiącej wody, pachnie pięknie, nastrój jest zwykle wtedy ciemno, żeby ludzie mogli też zasnąć. Każdy ma kocyk po dusie i matę i po prostu sobie chillujemy mhm. razem. To to pytanie, które chciałam zadać wcześniej, teraz jest jeszcze bardziej adekwatne i tak na koniec już zapytam. Natalia, Ty bardzo chłoniesz w ogóle wszystkie rzeczy wokół siebie. Co wynika jakby z tego, co robiłaś wcześniej, czy ucząc się, czy też zawodowo, no ale też z tego, co właśnie przed chwilą zademonstrowałaś. Chyba tak. Chyba troszkę szukam takich różnych rozwiązań nowych, innych, i łączenia tego wszystkiego tak naprawdę mhm. w jakieś jedno stereo. Czyli trochę muzyka, e, która trochę przeszła w misy, w relaks, to tak jakby takie faktycznie poszukiwanie czegoś, co, e, co, co Cię będzie jeszcze bardziej dopełniało, mam tak, wrażenie. Tak, na pewno. Teraz bardzo będę chciała pracować nad moim głosem, bo e, śpiewałam zawsze i e, przeszłam bardzo, bardzo poważną chorobę e, krztusiec, po którym przez rok nie mogłam w ogóle śpiewać i teraz się podnoszę i regeneruję. I myślę, że taką kolejną rzeczą, o którą chciałabym zadbać, jest właśnie mój głos, to żeby wrócił do formy i to żeby poszło to jeszcze dalej, e, bo bardzo, bardzo uwielbiam śpiewać i to też jest do mnie forma wyrazu taka. O tym chyba mało mówiłyśmy, takiego właśnie muzycznego. I w kantito również mogę śpiewać i się rozwijać w tym kierunku, więc bardzo się cieszę, że, 
że mogę, że, że, że jest mi to znowu dane, że już śpiewam, bo ja się też zajmuję oprawą muzyczną, to jest bardzo ważna gałąź mojego życia. Zapomniałam o tym powiedzieć, nie wiem jakim cudem, ale zajmuję się oprawą muzyczną uroczystości, kram na ślubach i innych różnych okolicznościach i, i śpiewam również, więc ten głos mi jest bardzo, bardzo potrzebny. Ale żeby usłyszeć, jak Natalia Kaczor śpiewa, to trzeba przyjrzeć się bliżej jej osobie. Myślę, że już bardziej nie muszę zachęcać, bo po wysłuchaniu tego podcastu to każdy zaraz sobie ją wrzuci w Google. Zapraszam. Tam będzie numer do opraw uroczystości. Też, tak. Mam kanał na YouTubie. Wystarczy wpisać albo właśnie Natalia Anna Kaczor, albo wiolinistka, czyli skrzypaczka, ale kanał jest www.youtube.com ukośnik wiolinistka. Przez tam, W. Tak, przez W. I tam bardzo serdecznie zapraszam do słuchania. Ja też bardzo serdecznie zapraszam i bardzo Ci dziękuję za tę pełną wrażeń zmysłowych rozmowę, bo właśnie tak jak tutaj Natalia wspomniała o tej aromaterapii, cały czas dyfuzor, jeśli dobrze to nazywam, tak, tak. sobie sączy jakiś to, ja taką przyjemną mgiełkę. To jest pomarańcza z orchideą dzisiaj. Och. Boże, nawet nie wiecie. <laughs> bardzo dziękuję, Natalia. Dziękuję bardzo. To jest podcast Uszanowanko Sztuka. Ja nazywam się Martyna Masztalerz. No, tak zmysłowo to jeszcze chyba tutaj u nas nie było. <laughs> no to bardzo co? mi miło. Mi też jest bardzo miło. To pozwolicie, że jeszcze na chwilę sobie pójdę tutaj powąchać ten dyfuzor, a do Was wrócę za miesiąc z kolejnym bohaterem. Uca. Szanowanko, jedni to lubią, drudzy to kochają.